0: 당신은 정말 이성적이고 합리적인 사람인가요? 바로 지금 그 믿음을 단번에 깨뜨립니다. 안녕하세요. 더 정확하게 세상을 바라보는 방법을 탐구해 나가는 우리가 보는 가짜 세상의 DJ 한나입니다. 먼저 방송 청취 방법 안내입니다. 여배 홈페이지 yirb.연세.ac.kr에 들어가셔서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 되겠습니다. 또 사운드클라우드에서 저희 방송을 비롯해 다른 여배 방송들도 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 여러분 혹시 축구 경기 자주 보시나요? 꼭 열성 축구 팬이 아니더라도 골대 앞에서 페널티킥을 차는 선수들의 모습은 한 번쯤 보셨을 겁니다. 이스라엘 학자 마이클 바일리는 축구 경기에서 페널티킥을 차는 선수들을 유심히 관찰했는데요. 대략 3분의 1은 공을 골대의 중앙으로 3분의 1은 왼쪽으로, 나머지 3분의 1은 오른쪽으로 차는 것이 밝혀졌습니다. 그렇다면 공을 막아야 하는 골키퍼는 어땠을까요? 마찬가지로 세 가지 상황에 대해 같은 확률의 움직임을 보였을까요? 신기하게도 골키퍼들 중 절반은 왼쪽으로 몸을 날렸고 절반은 오른쪽으로 몸을 날렸습니다. 공이 날아올 확률은 같은데도 중앙에 그대로 멈춰 서 있는 경우는 굉장히 드물었다는 겁니다. 도대체 왜 이런 일이 일어나는 걸까요? 그 이유는 생각보다 쉽게 짐작할 수 있습니다. 골키퍼가 자리에 그대로 멈춰선 채 공이 몸옆으로 스쳐 지나가는 것을 바라만 본다면 마치 최선을 다하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 차라리 틀린 방향으로라도 몸을 날리는 것이 훨씬 나아 보이며 골키퍼 자신에게도 심적으로 덜 괴로운 판단이 되는 것이죠. 아무런 소용이 없더라도 행동을 보여야 할 필요성을 느끼는 것 이것을 우리는 행동편향이라고 부릅니다. 행동편향은 똑같은 결과 아니 심지어는 더 나쁜 결과가 나오더라도 가만히 있는 것보다는 행동하는 게 낫다는 믿음입니다. 환자에게 병에 대한 치료를 진행하는 선택지와 치료를 진행하지 않는 선택지가 동시에 주어진다면 많은 사람들은 치료를 진행하는 방향을 택합니다. 설령 임상실험이 치료의 효과를 증명하지 못했는데도 말이죠. 앞서 축구 경기의 예시를 소개했었는데요. 축구뿐 아니라 야구에서도 이런 행동 편향을 찾아볼 수 있습니다. 저는 한때 프로야구를 열심히 봤었는데요. 야구에 대해 조금이라도 아신다면 아마 번트가 무엇인지도 알고 계실 겁니다. 보통 우리가 떠올리는 야구 선수의 이미지가 날아오는 투수의 공에 대해 있는 힘껏 배트를 휘두르는 그런 모습이라면 번트를댈때 타자는 자기가 아웃될 것을 감안하고 1루나 3루에 나가 있는 주자를 위해 배트를 가로로 잡고 날아오는 공을 툭 건드립니다. 하나의 전략인 셈인데요. 주로 희생번트라고 부르게 되죠. 야구 경기를 보다 보면 꽤 흔하게 볼수 있는 장면이지만 동시에 희생번트 무용론이라는 게 존재한다고 합니다. 야구 통계를 과학적으로 분석하면 희생번트보다는 그냥 하던 대로 힘껏 배틀을 휘두르는 것이 더 유리한 전략이라는 주장이죠. 실제로 한 스포츠 경제학자가 미국 메이저리그에 약 4만 5천 개에 달하는 상황을 분석했더니 번트를 성공한 1, 사 2루에서의 득점 확률이 41.5%인 반면 번트를 하기 전 상황이었을 무사 1루에서는 득점 확률이 44.5%로 더 높았다고 합니다. 굳이 희생번트가 효과적이지 않다는 것을 바로 보여주는 데이터인 것이죠. 이를 설명하기 위해 한 야구인은 다음과 같은 주장을 합니다. 무사 1루나 무사 1, 2루에 희생번트를 대지 않고 강공을 펼쳐 병살이 됐을 경우 이는 감독의 작전 실패라는 인상을 줄수 있다. 이에 반해 번트를 실패했을 경우는 감독이 아니라 선수의 책임이 된다. 번트가 성공의 일사이루가 된뒤 후속타가 이어지지 않아도 역시 선수에게 비난이 쏠린다. 희생번트는 안정적인 득점원이 아니라 감독직 유지에 안정적 역할을 해주는 면피용 작전이다. 행동편향은 이런 면피용 작전의 심리를 잘 나타냅니다. 미국 철학자 잭보에은 그런 성향의 심리적 메커니즘에 대해 다음과 같이 설명합니다. 아무것도 하지 않고 있다가 불운을 느낄 때 느끼는 부정적 감정은 실제로 무언가 행동을 하고 나서 불운을 겪을 때 느끼는 부정적 감정보다 더 크다. 불운이나 실패를 겪을지언정 그래도 최소한 노력은 했잖아 라고 말하고 싶은 것이다. 그냥 가만히 있어도 좋은 결과를 이어질 가능성이 있는데도 말이다. 예를 들어 주식 거래에서는 주식을 팔지 않고 장기간 보유하고 있는 것, 즉 행동을 취하지 않는 것이 더 나을 때가 많다. 하지만 고객이 보기에는 증권 브로커가 뭔가 행동을 취해야만 그가 신뢰할 만한 사람으로 보인다. 고객 입장에선 아무것도 하지 않고 가만히 있으라고 브로커에게 돈을 지급하는 게 아니기 때문이다. 정부도 증권 브로커와 비슷한 처지에 있습니다. 국민 역시 정부가 가만히 있으라고 세금을 내는 게 아니기 때문이죠. 한국 정부에서 볼수 있는 행동편향의 단적인 예시는 바로 대학 입시 정책입니다. 우리나라에서 벌어지는 살인적 수준의 입시 경쟁, 과도한 사교육비 등의 문제는 입시 방법을 좀 바꾸는 정도로는 절대 해결할 수 없는 문제인데요. 그러나 역대 정부들은 오히려 사태를 악화시키는데도 불구하고 입시 정책에 끊임없이 변화를 주고 있습니다. 이명박 정부의 이주호 교육과학기술부 장관은 장관이 되기 전 장관 따라 정권 따라 바뀌는 입시 제도에 신물이 날 지경이다. 교육부 장관이나 대통령 마음대로 입시를 좌지우지할 수 없도록 해야 한다. 라고 했지만 그 역시 무언가를 보여주어야 한다는 압박에 굴복하여 언론으로부터 정권마다 성형수술되는 대입에 국민은 진절머리가 난다 라는 비판을 받았습니다. 물론 그 이후로도 이른바 대입 성형수술은 계속되었죠. 꼭 교육부뿐만이 아닙니다. 새로 들어선 정권, 새로 바뀐 장관은 자신이 무슨 일을 한다는 것을 보여주어야 한다는 강박에 쉽게 사로잡힙니다. 행동편향의 연장선상에서 특정 직업에 종사하는 사람은 자신의 직업과 관련된 의사결정을 내릴 때그 직업의 역할을 강조하는 쪽으로 행동을 취할 때가 많습니다. 금융감독원이 제공하는 금융감독 용어 사전에는 액션바이어스라는 용어가 등재되어 있는데요. 예를 들어 액티브펀드의 매니저는 펀드 운용에 관한 의사결정을 할때 펀드를 자주 운용하는 쪽으로 액션을 취하게 되고 결국은 좋지 않은 성과를 내는 경우가 발생한다고 합니다. 또 다른 예시로는요. 규제 당국이 규제 여부에 관한 의사결정을 할때 규제를 하는 쪽으로 더 많은 액션을 취하게 되고 결국 금융시장 발전에 지장을 초래하는 경우도 많이 발생한다고 하네요. 오늘 함께 살펴보고 싶은 인지 편향이 한 가지 더 있는데요. 이번에는 농구 경기의 예시를 가지고 시작해 볼게요. 오늘 축구부터 시작해서 야구, 농구, 아주 다양한 스포츠가 나오네요. 미국의 NBA 농구 경기의 통계를 분석한 결과 접전인 경기의 결정적인 순간에는 심판이 휘스를 평소의 절반 이하로 부는 것으로 나타났습니다. 괜히 파울 선언을 해서 경기에 개입하지 않겠다는 것이죠. 심판들은 최고의 심판은 경기가 끝났을 때 누가 심판이었는지 기억나지 않는 심판이라고 말합니다. 이는 꼭 농구뿐만 아니라 대부분의 심판들이 가지는 인지편향의 일종으로 부작위편향이라는 이름을 갖습니다. 부작기 편향이란 개입하지 않음을 최선으로 삼는 태도를 뜻해요. 마이클 샌들의 정의란 무엇인가에 등장하는 유명한 딜레마가 하나 있죠. 바로 트롤리 딜레마인데요. 브레이크가 고장난 기차가 선로 위를 달리고 있다고 해봅시다. 선로 위에는 다섯 명의 사람이 있어 이대로라면 모두 죽게 될 텐데 바로 옆을 보니 지금 핸들을 틀어 선로를 바꾸면 그 위에 있던 한 명의 사람만 죽게 될 거예요. 결정권이 온전히 여러분에게 있다면 어떻게 하실 건가요? 이 문제는 애초부터 명확한 정답이 존재하지 않고 다양한 정의의 이론과 함께 흔하게 논해지지만 그래도 공리주의적 측면에서 보자면 핸들을 돌려 한 명이 희생되는 선택을 하는 것이 맞을 겁니다. 실제로 많은 사람들이 다섯 명 모두를 죽게 하는 것보다는 한 명을 죽게 하는 것이 낫다 라고 생각하기도 하고요. 그러나 이때 직접 손으로 핸들을 틀어서 한 사람을 죽게 한다면 그때 찾아오는 죄책감은 어쩌면 아무것도 하지 않고 가만히 있었을 때의 죄책감보다 더 크게 다가올 겁니다. 핸들을 돌림으로써 내가 더 상황에 적극적으로 개입하였다는 생각을 하게 하니까요. 이런 생각을 하는 것이 바로 부작위 편향입니다. 음, 난 아무것도 안 했어. 내 잘못이 아니야. 나는 합리화를 가능하게 한다는 점에서 부작위 편향은 상당히 위험합니다. 경계해야 하는 대상이죠. 부작위 편향은 가만히 있으면 중간은 간다 라고 생각하는 손실 회피 편향과도 통합니다. 손실 회피는 얻은 것의 가치보다 잃어버린 것의 가치를 더 크게 평가하는 것을 말해요. 예를 들어 만원을 잃어버렸을 때 느끼는 상실감은 만원을 얻었을 때 느끼는 행복감보다 더 크다는 것입니다. 정서적으로 약두배의 차이가 난다는 실험 결과도 존재해요. 조기검진을 통해 유방암을 발견해야 한다 라는 메시지를 전하는 캠페인이 있다고 해봅시다. 이때 매년 유방암 검사를 하면 암을 조기에 발견해 제거할 수 있다 라고 말하는 것보다 당신이 매년 유방암 검사를 하지 않으면 발병 가능성이 있는 암을 조기에 발견해서 제거하지 못하는 위험을 감수하게 된다 라고 말하는 것이 훨씬 큰 효과를 발휘한다고 합니다. 이러한 편향이 우리 삶에 미치는 영향을 결코 만만하게 보아서는 안 됩니다. 만약 제약회사가 신약 개발을 통해 사회에 기여해야 함에도 불구하고 신약이 가져올 수 있는 부작용에 대한 소속이 누려워 포기한다면 이는 인류의 건강과 관련하여 매우 큰 손실일 것입니다. 하지만 현실을 보면 신약의 부작용에 대한 처벌은 존재하는 반면 신약을 개발하지 않음으로 인해 책임을 묻고 처벌하는 사회는 없죠. 부작위 편향과 앞서 살펴본 행동 편향은 언뜻 보면 서로 반하는 성향처럼 보이는데요. 꼭 그런 것은 아닙니다. 롤프 도벨리는 그 둘의 차이에 대해 이렇게 설명합니다. 행동 편향은 어떤 상황이 불분명하고 모순적이고 불투명할 때 작용하는 반면 부작위 편향은 대개 통찰 가능한 상황에서 나타난다. 다시 말해 예측할 수 없는 미래의 폐해는 행동을 통해서 예방하려고 노력하지만 예측할 수 있는 폐해를 예방하는 것은 우리에게 강한 동기를 부여하지 못한다라고 말이죠. 이렇게 들으면 행동 편향과 같은 인지 편향은 우리가 경계해야 하고 멀리해야 할 태도처럼 느껴집니다. 물론 경계하고 조심해야 하는 것 정말 맞는 말이죠. 그런데 행동 편향에 대해 이것저것 찾아보던 도중 흥미로운 칼럼 하나를 읽게 되어 여러분들께도 소개해드리고 싶어요. CEO 뉴스 이재훈 기자의 행동편향을 강화하라 라는 칼럼입니다. 아니 편향을 강화하라니 도대체 무슨 이야기일까요? 그는 행동이 성공을 만든다. 성공한 사람들은 행동이 앞선다 라고 주장합니다. 성공하고 싶으면 생각단계에서만 그치지 말고 실천으로 옮기라고 말이에요. 행동편향을 한층 강화해 자기 인생에 성공발자국을 남기라는 이야기. 행동 편향에 대한 신선한 관점인 것 같아요. 아무것도 하지 않고 가만히 있는 것처럼 보이기 싫어서 무작정 행동하기를 선택하는 것은 좋지 않으나 가끔은 나 자신을 위해서 뭐라도 해보는 그런 태도도 필요하다고 느껴지네요. 행동 편향과 부작위 편향 사이에서 어느 쪽에도 쉽게 기울지 않고 지혜로운 판단을 내리는 우리가 되길 바라면서 오늘 방송 마치겠습니다. 오늘 저와 함께해 주신 청취자 여러분 대단히 감사합니다. 다음 주 화요일 오전 9시 또 다른 이야기로 다시 찾아뵙겠습니다.